0: Das war schon im Strafraumkopfball! Oh! Oh!
1: Flugkopfball! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Oh, Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! Ja. 1 zu
0: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
2: nur, nur der, der HSV. HSV. Moin, ihr Lieben, es ist wieder Podcast Dienstag mit Nando. Fiete. Länger. und Lasse. Die Vorbereitung auf die neue Saison hat begonnen und wir wollen heute mal über die Ereignisse der letzten zwei Wochen besprechen. Der beim auf dem Transfermarkt seitens des HSV hat sich etwas getan. David Bates ist nach Brügge verliehen worden und Jonas Bold hat auch im Interview gesagt, dass viel im Hintergrund läuft, aber das wohl noch ein bisschen dauern wird und die aktuelle Lage ist ja nicht ganz so einfach. Später sprechen wir noch mal über ein paar Gerüchte, aber der Transfermarkt schläft natürlich noch. Es läuft ja auch noch Europa League und Champions League. Bis Oktober ist das Fenster noch geöffnet und wahrscheinlich passiert da eher später etwas. Weiterhin gibt es noch keinen Hauptsponsor und Stadionnamensgeber. Da gibt es noch nichts Neues. Auf der Verletzungsseite sind Jung und Everton noch im individuellen Training. Jatta und Jamra sind wieder voll eingestiegen, fehlten aber eben noch. Alle vier am Sonntag gegen Rostock beim ersten Testspiel. Und Pit Reimers ist gerade frisch vom U-17-Trainer zum Trainer der HSV2 befördert worden, weil Hannes Dreves aufgestiegen ist zum Co-Trainer von Daniel Thune und damit den Trainerstab der Profitruppe komplettiert hat. Es gab am Sonntag das erste Testspiel nach wenigen Trainingseinheiten. 1-0 in der Nachspielzeit konnte der HSV gegen Hansa Rostock gewinnen. Coach, du hast es gesehen auch wenn es nur das Erste war und man nicht so viel Bedeutung beimessen soll, ein paar Erkenntnisse schon gewonnen? Also ich, ich denke so, wenn man das Interview mit Daniel Tune direkt nach dem
0: Abpfiff gehört hat, dann weiß man auch, dass seine Schwerpunkte nicht auf dem Spiel mit dem Ball war. Es war eher das Spiel gegen den Ball, dass wir sehr aggressiv auftreten wollten, wollten immer ins Press hingehen. Und das fand ich eigentlich auch, hat man auch gesehen. Obwohl das Spiel auch davon... Geprägt war, dass es keine Lösung gab. Ich finde auch, dass man die Probleme vom letzten Jahr auch wiedererkannt hat. Dieses, wir spielen eigentlich ziemlich gut, bis wir am gegnerischen 11 äh, Strafraum sind. Dann ähm, hört plötzlich die Kreativität auf und und da kommt nichts. Rostock stand auch kompakt und defensiv. Ja, also ganz ehrlich fand ich das ein ziemlich müder Kick. Ich habe mir eigentlich auch nicht viel mehr erwartet. Man ist vier Tage im Training drinne. Ich glaube, der Schwerpunkt von Daniel Tune ist erstmal eine ganz andere Kultur und eine ganz andere äh, Selbsteinsicht des Spielers zu, zu einprägen. Ich glaube, das, das dauert mehr als nur ein Testspiel. Ich glaube, Daniel Tune hat aber schon ein, zwei Sachen gesehen, die er interessant findet. Also was, ich, was ich ganz deutlich fand, ist, dass man mit in der ersten Hälfte mit Kinzombi sehr deutliches Dreier-Aufbauspiel gemacht hat. Das heißt, King Zombie hat sich ganz deutlich zwischen Ambrosius und was Jonas, David, Jonas David in der ersten Hälfte, es wurde so viel gewechselt. Ich, wenn ich da durcheinander komme, tut mir leid. Ja, lad, David, ja. Dass, man, dass er sich da ganz deutlich positioniert hat und hat versucht, mit drei Personen das Spiel aufzubauen. Finde ich eigentlich ganz interessant. Problem ist dabei, du nimmst dann auch eine Spielstation weiter vorne und, und gehst davon auch aus, wenn du drei Spieler rausnimmst in dein Aufbauspiel, willst du eigentlich auch von zwei Stürmern ge gepresst werden. Das ist natürlich diese, diese Abwägung. Aber ich fand, das war, das war ganz deutlich zu erkennen. Das war dann in der zweiten Hälfte, wo Hand äh, wo gespielt hat, war das dann nicht der Fall. Da hat man äh, eher zweieinhalb aufgebaut, heißt, die Spieler sind eher zur Seite rausgefallen. Oder ein Leibold hat sich in den Vorraum bewegt und hat da den, den Ball gefordert. Hat auch das Spiel gestalten. Also das war so das Aufbauspiel, was mir so eingefallen ist. Dann habe ich zu ähm, einem Spieler, das wird Lasse bestimmt ein bisschen nerven, äh, Amici, fand ich eigentlich, hat sehr gute Ansätze. Aber man sieht auch an, dass Amici ein junger Spieler ist. Es waren viele gute Läufe um ihn herum aber er hat immer das Eins-gegen-eins gesucht. Und, und auf der einen Seite finde ich das gut, dass ein junger Spieler das Eins-gegen-eins sucht, versucht, den, den direkten Gegenspieler auszutanzen, versucht, dadurch Überzahl zu schaffen. Aber wenn um so einen Spieler herum so viel Bewegung ist und, und er diese Technik hat, die so wie ich das erkennen konnte, er hat eine gute Technik, dann soll er auch lernen, den Ball zu spielen und auch abzugeben. Aber ich glaube, das hängt insgesamt alles zusammen. Wie Daniel Thune auch ganz ehrlich gesagt hat, Schwerpunkt war nicht, was wir mit dem Ball machen, sondern Schwerpunkt war, was wir gegen den Ball machen. Und das, so ist das halt mit Testspielen, dass man immer einen Schwerpunkt hat. Und ich glaube, der Unterschied von vielen anderen Trainern, die vor Daniel Thune da waren, ich glaube, der spricht einfach offen darüber, weil er sich das jetzt äh, erlauben kann, weil das jetzt äh, so in Anführungsstrichen der neue HSV ist und der neue HSV ist dann ganz, ganz offen über, worauf wir Wert legen.
2: Was mich noch interessieren würde, weil ich das Spiel nicht sehen konnte, ich habe mir jetzt nur ein bisschen das äh, durchgelesen, die Spielberichte und die Aufstellung, war das ein 4-4-2 mit Doppel-6 in der ersten Halbzeit? Also zwei Stürmer vorne mit äh, Wood und ähm, Winsheimer? Oder hat sich einer auf die Zehen fallen lassen? Das geht jetzt so ganz aus den Berichten nicht hervor.
1: Wood hat sich immer so ein bisschen fallen lassen, so wie ich das gesehen habe.
0: Das
3: war auch mein Eindruck.
0: Also war wurde eher so ein so ein 4-4-1-1. Also nicht, dass ja, ich. Also
1: hängende Spitze, ne? Da hängende ja. Spitze, ja, war, wurde Aber
0: kein deutlicher äh, Sechser oder kein deutlicher Zehner so zu erkennen, auf jeden Fall am Anfang. Ähm, aber wie gesagt, wenn da keine Vorgaben sind und man gesagt, man spielen 4-4-2, dann weiß der Spieler auch nicht, was was er machen soll. Ich, ich weiß nicht, ob Onana dann eventuell offensiver ist ob ein äh, Jasula vielleicht äh, sich anders bewegt oder ein Kinzombie sich anders bewegt. Noch ein kurzes Wort über Jasula. Was ich da gesehen habe, war das nicht überzeugend. Aber Onana hat spannende
2: Ansätze, so kurze Analyse. Gut, das ist jetzt auch das erste Testspiel. Da passiert noch nichts. Ich glaube, die Spieler sind alle noch ein bisschen eingerostet. Ich, ich fand es halt schön, dass äh, viele junge Spieler gespielt haben, dass er wirklich halt äh, alles auf den Platz geworfen hat, was ging in der Abwehr sicherlich notgedrungen. Wir haben ja, glaube ich, aktuell nur die beiden Innenverteidiger, die gesund sind, wenn ich nicht äh, komplett falsch liege. Aber prinzipiell, was, was soll man groß sagen? Es hat sich keiner verletzt und es fehlten noch ein paar. Und Ich meine, Sieg ist immer schön, auch mal in der Nachspielzeit. Das ist zwar ein großer Witz aus der letzten Saison, dass wir in der Nachspielzeit zwar immer die Spiele vergeigen und jetzt mal im Testspiel eins drehen oder gewinnen, aber prinzipiell kommen ja noch ein paar Testspiele und äh, wir haben ja auch noch, ich glaube, fünf Wochen bis zum, vier Wochen bis zum ersten Pokalspiel, vier Wochen bis zum Pokalspiel und fünf Wochen bis zum Ligastart. Und nach ein paar Trainingsanheiten ist ja noch nicht viel zu sagen. Findet das Spiel gegen Lübeck überhaupt statt? Weiß das jemand, wegen, dem, wegen den Corona-Fällen?
1: Also ich habe gehört, es findet statt, weil dieser Spieler irgendwie keinen weiteren Kontakt mit den anderen Spielern hatte.
2: Okay, dann wäre das nächste Testspiel jetzt... 14 meine ich. 14. Freitag? Ja, genau. Ja,
3: Freitag.
2: Ja, ansonsten, glaube ich, brauchen wir zum Testspiel nicht viel sagen. Oder hat es noch jemand ähm, gesehen und noch was gesehen?
1: Ambrosius hat mir gut gefallen und äh, wie Bürger schon gesagt hat...
3: Überhaupt die Innenverteidigung, also beide haben mir gut gefallen.
1: Ja, finde ich auch. Also ich hätte jetzt, jetzt geht es ganz früh in der Saison, aber was ich da so gesehen habe, hätte ich da jetzt keine Schmerzen wenn die sich einspielen. Also es ist, wenn die gut sind, ich weiß immer nicht, warum dieser erfahrene Mann, aber da kommen wir ja noch zu. Da kommen wir später muss. zu. Ja. Genau, äh, wie gesagt, Ambrosius hat mir gut gefallen und äh, wie Bürger schon gesagt hat, es gab halt keine Vorgaben, was die Offensive anging, sondern es ging um die Ball, äh, gegen den Ball und die Ballrückgewinnung und das hat mir eigentlich gut gefallen. Von daher Vorgaben umgesetzt, keine Bonuspunkte wegen, äh, wegen keine tollen offensiven Aktionen, aber das, was der Trainer gefordert hatte, wurde gemacht. Von daher, nach vier Tagen Training, was willst du mehr verlangen? Also Wunderdinge wirst du da nicht sehen. Wir sind nicht äh, FC Barcelona mit äh, elfmal Lionel Messi. Ne?
3: Also meiner Ansicht nach kann man die Innenverteidigung auch nicht unbedingt bewerten. Also die haben mir zwar gut gefallen, aber ich möchte keine Wertung auf die Saison hinaus.
1: Nein, so war es auch nicht gemeint. Ich meinte damit Nein, ja. nur, dass es mir irgendwie ja, hat mir stimmt. keine Bauchschmerzen verbreitet in dem Spiel. Nee,
3: das, das stimmt schon. Aber äh, man darf auch nicht vergessen, es war dritte Liga halt. Ne? Ja, ja. Und äh, im Gegensatz zu den sonstigen Jahren sind die in diesem Jahr auf dem gleichen Vorbereitungsstand wie wir.
2: Stimmt. Also müssen wir mal auf die nächsten Spiele schauen. Je näher das, der Saisonstart rückt, umso eher wird sich dann auch meine erste Elf herauskristallisieren. Transfers mal außen vorgenommen, da sprechen wir nochmal später drüber. Kann ich noch kurz eingrätschen? Ja.
0: Dieses äh, mit junge Spieler, was alle so schön beschrieben haben, war ja auch richtig. Es haben junge Leute gespielt. Aber wenn ich höre, dass ein ähm, Stefan Ambrosius plötzlich als Supertalent gilt und ohne, ohne Frage, der ist ein talent talentierter Spieler, man darf bitte nicht außer Acht lassen, dass den Spieler, der letzte Saison richtig Kritik und auch berechtigte Kritik abbekommen hat, also von Drongelen, der ist genauso alt wie von Ambrosius. Ich finde nur dieses, diese Ansichtsweise, dass das eine ein Megatalent ist und der andere ist irgendwie unten durch, weil er eine schlechte Periode hatte. Das ist mir sehr wichtig zu, zu sagen, wir sollten mit diesen Leuten, die 21 sind, sollten wir uns mal gleich bewerten, ob das jetzt ein Talent noch ist oder schon ein gestandener Spieler. Obwohl man natürlich das nicht ganz vergleichen kann. Aber so vom Prinzip her war es mir zu viel, dass man plötzlich jetzt als Ambrosius, als Supertalent entdeckt, obwohl er genauso alt ist wie Van ich glaube, die haben eigentlich nur zwei Tage voneinander entfernt äh, Geburtstag.
3: Ja, man muss aber sagen, äh, Ambrosius hat äh, lange ge ge gefehlt wegen seinem Kreuzbandriss. Ne?
0: Ja, na natürlich. Ich, ich sage auch also,
3: nicht, dass Ambrosius... Aber, aber äh, wie du schon sagst, also sonst stimme ich dir voll und ganz zu. Also äh, man darf nicht vergessen, dass äh, Van Dronglen noch sehr jung ist. Und äh, Ambrosius äh, hat eigentlich von der Persönlichkeit schon eine gewisse Reife. Ne? Und, und letztendlich bei den Jungen, äh, dieses, dieses Hypen ist sowieso nicht so mein Ding.
2: Ich werde auch versuchen, mich da dieses Jahr zurückzuhalten. Gut, aber im Grunde, der Hype basiert ja eigentlich auf der Nachricht der letzten zwei Wochen. Weil der HSV Horst Rubesch als Direktor nachwuchs gewinnen konnte. Und das war schon, das war schon Kracher aus meiner Sicht. Also das war, ich hätte nicht gedacht, dass der HSV es schafft, diesen Mann aus der Rente zu holen und als Leiter Nachwuchs zu installieren. Da war ich komplett perplex. Und ich glaube, dass der Hype über die jungen Spieler, die jetzt gefördert werden sollen, die so oder auch diese Personalie vielleicht ein bisschen den Weg vorgibt, den wir uns vielleicht schon lange gewünscht haben, auch mit dem neuen Nachwuchszentrum und der vielleicht jetzt etwas mehr in Angriff genommen werden könnte. Ich weiß nicht, wie das bei euch angekommen ist. Für mich war der Gedanke, wir haben endlich eine Legende des Vereins, eine absolute Legende eingebunden, die aber auch qualifiziert ist für die Position. Und nicht einfach nur, weil es ein großer Name aus der Historie des HSV ist, sondern weil die Qualifikation und die Erfolge mitbringt, um eine solche Position im HSV auszufüllen.
3: Jo. Ich denke, man wird ihm relativ viel Freiheit lassen, denn sonst hätte er das, glaube ich, nicht gemacht.
2: Er hatte ja auch im Interview gesagt, ne, das hatte vorher alles so nicht gepasst, aber nach einem Jahr Gespräch mit Jonas Bold hat er dann jetzt doch zugesagt. Also da bin ich ganz bei dir, Fiete. Ich denke schon, dass er sehr, sehr viel Entscheidungsfreiheit und wahrscheinlich auch ein gewisses Mitspracherecht zugesprochen bekommen hat. Was auch immer das jetzt bedeutet für den HSV. Also was will man mit Horst Rubesch erreichen im Nachwuchs? Wir sprechen ja immer gerne darüber. Wir haben auch eben schon wieder gesagt, die jungen Spieler, die jungen Spieler, wir haben kein Geld, wir müssen eigentlich eigene Talente fördern. Ist Horst Rubesch das Puzzlestück, was wir brauchen?
1: Ein oder ein Prozent ist so. Das ist, wenn man in Deutschland an jemanden denkt, der sich mit Jugend auskennt und der den Markt kennt für Jugendspieler und der einfach das ganze Business des deutschen Jugendfußball kennt, dann ist es dann ist es Horst Rubesch. Das ist der Mann. Du musst ja nur mal auf seine Laufbahn gucken, was der schon alles im U-Bereich gemacht hat. Das ist ja das ist ja Wahnsinn. Der kennt das, der kennt das ganze Geschäft ja wie seine Westentasche. Und ich glaube, wenn du ihm jetzt die Leitung gibst, er ist ja nicht nur äh, Chef des Nachwuchsleistungszentrums, wie einige denken, sondern er ist ja Chef von allem. Er ist ja der Chef vom ganzen Jugendbereich. Das was der Peters eigentlich war damals. Mm, und äh, der hat schon die Tools und die Skills und die auch die Erfahrungen und auch die, die Ausstrahlung und auch die äh, Sympathie zu den jungen Spielern, und das Standing zu den jungen Spielern. Da, der erreicht die. Und ich glaube schon, dass der und der der ist ja auch, der kann ja auch Konzeptarbeit. Das hat man dann gesehen in seiner Zeit beim DFB. Also der wird das schon machen. Da bin ich äh, fest von überzeugt. bisschen leid tun tut mir seine Frau. Er kommt mhm. mir manchmal, glaube ich, so wie so ein bisschen Workaholic vor. Ich glaube, das ist einer, der kann nicht zu Hause. Er angelt zwar gerne, aber ich glaube, das ist einer, der angelt dann auch und muss aber noch arbeiten. Auch in seinem Alter jetzt. Das ist keiner, der sich zu Hause auf der Couch ausruht. Da sieht man ja, dass er jetzt auch beim HSV anfängt. Ich habe immer gesagt, ich habe mir den immer gewünscht beim HSV. Habe aber eigentlich immer gesagt, wenn ich Rubesch wäre, ich würde es nicht tun. Das wäre mir zu viel Risiko mich da irgendwie mir die Finger zu verbrennen und dann meinen guten Ruf zu ruinieren, in Anführungszeichen. Wobei das ist schwer. Bei seinem Standing sich den Ruf zu ruinieren, ist wahrscheinlich quasi unmöglich. Aber ich hätte es an seiner Stelle wahrscheinlich nicht gemacht. Umso mehr freue ich dass, äh, mich, dass Bolt ihn überreden konnte. Und wie gesagt, nochmal, äh, seine Frau wird ihn wahrscheinlich auch so gut kennen, dass sie weiß, dass ihm das am Herzen liegt und dass er sich dann wahrscheinlich sich sonst ärgert, wenn er es nicht gemacht hätte bei der Frage. Äh, von daher wird das schon alles mit der Familie abgestimmt sein, was er da tut.
3: Vielleicht ist sie ja auch ganz froh, dass er das macht.
1: <lacht> dass er nicht die ganze Zeit zu Hause rumhängt und sie mit Angeln vollredet.
3: Also, also äh, es gibt, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei denen persönlich ist.
1: Nein, ich auch nicht. Ich aber meinte, das aber, war ja scherzhaft. Aber... Ja, ja,
3: ich, ich weiß und ich meine es nämlich auch scherzhaft. Ich kenne mich auch genügend Leute, weißt du, wo die wo die Frauen, wenn die Männer dann in den Ruhestand gehen, äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott. <lacht> dass ich nicht irgendwie ein, ein gutes Hobby suchen, damit ich meine Ruhe wieder habe, also so ungefähr, aber <lacht> letztendlich äh, was äh, die, die Tools, wie du sagtest und, und die die äh, äh, Kenntnis des Marktes und sowas, das sehe ich gar nicht als das Wichtigste, äh, Wichtigste. Das Wichtigste ist seine Persönlichkeit, die ja äh, unheimlich geradlinig ist, die die unheimlich ehrlich ist und dass wir das in diesen und, und, und ehrgeizig natürlich auch, ehrgeizig und dabei tot, trotzdem menschlich. Absolut. Diese diese Persönlichkeit, dass wir versuchen, diese Persönlichkeit in den Jugendbereich reinzukriegen, das halte ich für, für sehr wichtig, das, das, das halte ich für das Wichtigste, das erhoffe ich mir eigentlich am meisten von dieser Maßnahme.
1: Erst dann ja quasi das genaue Gegenteil von Peters, da hieß es ja immer, dass es zwar ein Fachmann, aber eher so ein unangenehmer Typ, man mal nett ausgedrückt, haben ja. ja schon viele gesagt. Und ja. er ist natürlich, das ist ein Sympathiemonster, ich finde den Typen
3: überragend. Fachleute, richtig, also fachlich gute Leute, findest du relativ viele. Bloß äh, dieses dieses Menschliche, diesen Charakter, äh, das, das ist schwer, das ist unheimlich schwer, das zu kriegen. Und, und da erhoffe ich mir einiges äh, von dieser Personalien.
2: Was ich an der Personalie tatsächlich unglaublich spannend finde, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Rubertsch nur in seinem Büro sitzt und irgendwie auf dem Laptop klickt. Sondern das ist sicherlich auch jemand, der auf dem Trainingsplatz bei den Jugendmannschaften Präsenz zeigt, viel kommuniziert, auch mit den Trainern. Und das ist natürlich jemand, der hat Erfolge vorzuweisen. Wenn der sich hinstellt und was sagt, dann hört man dem zu. Ja. Absolut. Das ist jemand, das ist eine, Kom eine, eine Legende des Vereins, der sein, der diese Stelle nicht bekommen hat, weil er einen Namen hat oder mal ein wichtiges Tor geschossen hat, sondern weil er Erfahrung, Erfolge und Expertise vorzuweisen hat zu seinem sportlichen Legendenstatus in diesem Verein. Was also bedeutet, da kommt ein 14-jähriger Spieler, der will groß rauskommen und vor ihm steht der Leiter des gesamten Nachwuchses und das ist ein ganz Großer und er sagt ihm, wie es geht und er glaubt ihm das und er setzt das um. Ja. Auf jeden Fall. Da sehe ich schon einen unglaublichen Gewinn und ein weiterer Punkt, der geht jetzt wieder hier zu unserem Coach, denn Rubesch äh, hat was ganz Interessantes im Interview auf äh, hsv.de gesagt. Er hat gesagt, der HSV braucht eine Philosophie, die ohne Wenn und Aber gelebt wird. Eine einheitliche, sportliche Ausrichtung aller Teams, definierte Parameter bei der Ausrichtung und Vorgehensweise der Kaderzusammenstellung, den sogenannten roten Faden, der die unabdingbare DNA des Vereins bilden soll. Und das hat unser Coach auch in seiner Analyse nach der Saison mal klargestellt. Bei anderen Vereinen gibt es diesen Faden und die handelnden Personen über Jahre. Und er hat das immer gefordert. Coach, ist das vielleicht noch so ein Schlüsselpunkt für den Erfolg oder dass sich der Erfolg beim HSV einstellen könnte mit viel Fleiß, Arbeit und Geduld? Ich muss erstmal mal ein bisschen auf eure Euphoriebremse drücken. Und ich
0: höre jetzt auch jetzt schon die Leute bei Twitter, wie die Tastaturen die mal klackern. Was redet sich ja. der Coach da ein? Ich, ich sehe grundsätzlich die die Personalie Rubisch positiv, weil wie gesagt, er hat diese Meriten, er hat die Erfolge vorzuweisen. Ich drehe das jetzt nochmal um. Wir hatten mit Bernhard Peters hatten wir auch einen kompetenten Mann, der auch viel gelobt wurde, auch in seiner Arbeit in Hoffenheim. Und jetzt ist meine Frage, von welchen anderen Bundesliga-Vereinen kennt ihr den Nachwuchsleiter? Mir fällt keiner ein. So, und jetzt ist alles in Hamburg auf Hubers gestellt. Alle gucken jetzt auf diese Talente. Wir haben das gesehen mit ein, äh, mit einem Vite Ab. Neuestens, super Talent. Alle, oh, der wird was Großes, der wird neuer, unser Uwe und so weiter. Ist nichts geworden. Wir hatten das mit mehreren Spielern, die in Hamburg nicht das gebracht hat haben, was sie wollten. Und der Druck, der sowieso in Hamburg immer gesagt wird, der ist größer als woanders. Ich glaube nicht, dass der Druck von den auf den Nachwuchsspielern jetzt kleiner ist, weil sie ja jetzt genau unter die Flügel von Horst Rubisch kommen. Und jetzt erwartet man auch, oder ich, ich befürchte, dass viele gleich erwarten, zur nächsten Saison muss ein Jugendspieler da sein. Zur nächsten Saison muss ein neues Supertalent kommen. Das Problem ist mit der Arbeit von Rubisch, die jetzt 2020 anfängt oder anfängt, die Früchte können wir erst, wenn wir kontinuierlich gut nach dieser besagten Strategie arbeiten, dann haben wir diese Ergebnisse ersten 2024, 2025 vorzuweisen. Denn da sind die Spieler, die von diesen, ähm, mit dieser Philosophie, dieser Kultur mit dem aufgefordert werden, die brechen da durch von der U19 in die U21 oder vielleicht sogar bis in die erste oder zweite Bundesliga. Ich bin gespannt, ob man bis dahin warten kann. Ich hoffe es, aber der Hype von den Leuten, die Euphorie von euch, von, von den ganzen HSV-Fans inklusive meiner eigenen, weil ich das ja auch toll fand. Rubisch ist da. Was für ein geiler Typ. Das ist ein richtiger Macher. Aber wir müssen immer noch dran denken, das sind junge Leute, dass es verdammt schwierig ist, Profifußballer zu werden. Und das, was Rubisch jetzt anschiebt, das wird keinen Effekt auf haben auf die U19. Vielleicht auf die erstjährigen U17-Spieler. Vielleicht ein bisschen auf der U15. Aber diese Kultur, wenn du die durchleben möchtest, dann musst du das von ganz Anfang an, von ganz unten an aufbauen und durchziehen. Auch mit, mit Peters, das war, das waren ja auch Jahre, wo er da war im Verein, im Hintergrund gearbeitet hat und plötzlich kamen die Spieler. Vite ab, Ito, bestimmt noch ein paar andere. Ambrosius jetzt zum Beispiel auch, ist ja auch noch von, von der Generation. David. David, genau. Wagennummern. Genau, das sind, das sind die Früchte, die ernten wir jetzt. Aber wir haben auch ein paar Jahre dazwischen verloren. Und die Jahre, da können wir nicht erwarten, dass jetzt das eine Supertalent nach dem anderen rauskommt. man kann sich ja in, in die anderen Vereine angucken. Wenn, wenn, wenn du in anderen Vereinen sagst, wir bringen ein oder zwei Jugendspieler raus, dann sind das, das ist das richtig gut. Weil das sind dann die besten Spieler vom, vom Jugendverein. Und wir müssen auch ganz klar erkennen, die besten Jugendspieler in Deutschland, die gehen nicht zum HSV. Die gehen Leipzig, Hoffenheim, woanders hin. Aber vielleicht ist da... Rubischen Fund, dass man sagen kann, okay, unter ihnen kann das doch was werden, ob das jetzt HSV ist oder Wolfsburg, bedeutet vielleicht nicht das Große, ich bleibe dann lieber in Hamburg. Da sehe ich schon einen Vorteil nicht. Ich habe auch Hoffnung, dass, dass Rubisch ja jetzt das durchführt, was ich ja eigentlich auch gefordert habe. Und es hat mich auch froh gemacht, dass er sagt, wir brauchen diese Strategie. Nur ist jetzt das ganz, ganz Wichtige, dass wir auch als als Fans diese Geduld haben und sagen, irgendwann wird es Fruchte tragen, aber nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr, vielleicht erst in drei, vier Jahren. Und bis dahin kann noch richtig viel passieren.
3: Also finde ich gut, dass du das, äh, dass du darauf hinweist. Also, wenn ich Aber von Sorry, dass ich meine
0: Euphorie kaputt gemacht habe.
3: Nein, nein, also du hast meine Euphorie überhaupt nicht kaputt gemacht. Äh, wenn ich von Ruber schwärme, von, von seiner äh, Mentalität und allem Drum und Dran und so, dann denke ich auch längerfristig, äh, nicht nicht auf diese Saison, nicht auf sofort, sondern auf die nächsten paar Jahre und und so also ich bin ich ich glaube äh, wenige Leute denken so langfristig wie ich ich bin Landwirt und das ich bin das gewohnt langfristig zu denken und und dass sich erst was entwickeln muss und und äh, also wenn ich zum Beispiel im Frühjahr hier Mais aussehe da wird erst in, in, in zwei Jahren äh, wird da Milch draus ne? so so zum Beispiel und und äh, so ähnlich äh, läuft das ja auch, also ich bin es gewohnt, langfristig zu denken, also erst zu investieren quasi, um dann nachher irgendwann mal zu ernten. Das ist mit der Jugendarbeit nicht anders und deswegen bin ich froh, dass du das so sagst. Und meine äh, Euphorie hast du überhaupt nicht gebrochen dadurch.
2: Meine ist auch nicht gebrochen, weil wie Fiete das auch gerade richtig angesprochen hat, man muss vielleicht die Personalie einmal in zwei Bereiche aufteilen. Einmal, die jetzt hoffentlich letztmalig beginnende Philosophie im Verein, diesen roten Faden zu generieren und vielleicht durch die Autorität und die Bedeutung der Person Rubesch auch länger als nur ein oder zwei Jahre durchzuziehen, eben langfristig dieses Fundament, was Rubesch gießen soll, der hat das nicht fertig und setzt es einfach im Volkspark ein und dann ist es da. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, aber vielleicht, dass er ein Fundament gießt, eine Philosophie reinbekommt, an der man sich orientiert, weil das eben ein Mann von Erfahrung und, er und, und aus Erfolgen spricht. Auf der anderen Seite erhoffe ich mir schon, dass durch die Präsenz von Hubesch und sicherlich auch seinen Befugnissen, die ihm eingeräumt werden, jetzt schon gedanklich auch vielleicht mehr greifbar ein Ruck durch den Verein geht, eben auch bedingt durch die schwierige wirtschaftliche Lage, die durch Corona verschärft wurde. Daher glaube ich schon, dass wir Synergien in der Profimannschaft sehen werden oder im Verein, die vielleicht greifbarer sind und andere, die, auf die wir noch warten müssen, geduldig.
3: Ähm, was was äh, mich sehr positiv stimmt, ist, äh, Bolt hat ein Jahr ungefähr gebraucht, um, um Rubisch äh, zu überzeugen und das heißt, dass Bolt voll auf dieser Linie schwimmt. Also, also äh, er wollte Rubisch unbedingt und er weiß, was er bei Rubisch bekommt. Der hat Rubisch nicht einfach genommen, weil auch der ist jetzt gerade zufällig da und äh, hat einen großen Namen, den nehme ich jetzt. Nee, er hat, er hat dieses Konzept auch, er, er, hat, er hat das Konzept Rubisch haben wollen unbedingt und hat äh, sich Rubisch auch angepasst denn sonst hätte er ja nicht gesagt, er kommt. Bold steht zu 100 Prozent, das ist wenigstens mein Eindruck, zu 100 Prozent hinter dieser Personalie und äh, das ist ein, ein großes Plus für uns.
0: Aber es, ist, es kommt ja auch darauf an, die Strategie, die Philosophie, also den Fußball, den jetzt spielen möchten, lassen möchte, der muss ja auch äh, darauf passen, wie Bolt den Fußball sieht. Aber ich glaube, ich glaube, das ist auch der Punkt, warum es ein Jahr gedauert hat, um diese Personalie fertig zu machen. Weil, ich glaube, ein Rubisch wirft sich nicht einfach rein und sagt, ich mache das, nur weil es der HSV ist. Sondern ich glaube, ganz ehrlich, die haben sich richtig gut darüber ausgetauscht, welchen Fußball soll der HSV spielen. So, so den Eindruck macht das. Und das passt in meinen Augen auch zusammen mit mit das was ich von von Rubisch halte was ich auch von von so mein Eindruck von Daniel Tune ist wie Nando oder wie Fiete war das gesagt hat der sitzt nicht am laptop das ist das ist ein Arbeiter das ist ein Kämpfer der ist immer dabei und so sehe ich auch Daniel Tune mit voller leidenschaft viel arbeit dabei wenn, wenn das unser merkmal sein soll dass wir hart arbeiten und das ist ja nicht ein talent das ist eine entscheidung dass ich härter arbeite als alle anderen wenn wenn das ein grundstein ein wert sein soll wo wo da auch wo der nachwuchs aufgebaut wird oder wo der HSV sich wieder identifiziert und sagt, ja, wir sind Hafenstadt, das ist harte Arbeit. Gut, dann haben wir diese Identifikation, dann haben wir auch dieses, diesen Wert, auf den wir weiter bauen können. Und das kann sehr gut und sehr interessant werden, wenn die Zahnräder zusammenpassen. Und hier verstehe ich ja dann, oder hier versteht sich das dann, der, die Fußballidee von Bold und die Fußballidee von von Rubesch und dass darunter auch ein Daniel Tune sagen kann hiermit kann ich verdienen Oder hiermit kann ich mich entwickeln, kann ich die Spieler entwickeln hier
2: kann ich den ganzen Verein in die richtige Spur ziehen da, Vollkommen, also da würde ich sofort unterschreiben, das sehe ich ganz genauso das sind genau diese Synergien auf die ich ansprechen wollte, dass genau diese Mentalität vielleicht schneller in den Verein einziehen kann, als die tatsächlichen reinen Früchte der Nachwuchsarbeit und Entwicklung
1: Ich habe noch drei Dinge, die ich zu ihm sagen wollte ja, äh, ganz schnelle Dinge. Und zwar, das erste, das mit der Laptop-Sache hat man ja direkt gemerkt. Ich glaube, er war direkt beim ersten Jugendtraining auf der Tribüne, habe ich gelesen. Ja. Äh, das zweite, was ich, ist eher eine Bitte an die Fans. Äh, sollte es mit Tune nicht direkt so laufen, wie sich das einige erhoffen, sollte man bitte nicht äh, verlangen, dass auf einmal Rubisch äh, Trainer wird. Ich kann mir das schon so richtig vorstellen, wenn es mit Tune nicht läuft und sagen, wir haben doch den Rubisch, dann lass den das doch machen. Das ist nicht sein Job und dafür wurde er auch nicht eingeplant man sollte ihn seinen Job im Jugendbereich machen lassen und nicht, sobald es irgendwie ein paar Probleme beim HSV gibt, direkt fordern, dass er jetzt äh, Tune beerbt. Also, da sollten wir uns von distanzieren. Und das Dritte, was wir bedenken sollten, ich meine, der gute Horst Rubisch ist jetzt 69 Jahre alt, der hat wieso noch eine gewisse Halbwertszeit noch, ne? was seine Arbeitsleben angeht. Ich meine, der hat jetzt auch schon bis jetzt gearbeitet und ist noch fit, das braucht man äh, nicht bezweifeln, aber jetzt ist er 69, ich denke mal, der wird der wird ja nicht bis 80 arbeiten. Von daher denke ich mal, ist es so geplant, dass er da irgendwie fünf oder sechs Jahre das, den Job macht und dann seine Arbeit vielleicht jemand anders einarbeitet oder jemand anders übergibt an eine Vertrauensperson von ihm oder jemanden, den der HSV sucht. Also ich denke nicht, dass das so geplant ist, dass der jetzt zehn Jahre beim HSV arbeitet.
2: Also ich glaube, das Ziel von Horst Rubesch ist es, dass diese DNA, die er mitentwickeln ja, genau, ja. und so implementieren ich das auch, genau. will, unabhängig den HSV neu charakterisieren soll. Er hat ja auch klar kritisiert, dass diese permanenten Personal- und Strategiewechsel völliger Humbug sind. Von daher hoffe ich einfach, dass man vielleicht diesmal eben auch mit dem Status, den er als Person für den Verein hat, das besser umsetzen kann. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, auch wenn das viel Geduld braucht. Und du hast vollkommen recht, man darf nicht sofort alles in Frage stellen, nur weil nicht übermorgen aus dem Zylinder das weiße Kaninchen springt. Das ist ganz klar. Ne? Das ist ein Langzeitprojekt, und der HSV hat ja auch lange gebraucht, um sich in diese sch schwierige Situation zu bringen? Das kriegt man auch nicht von heute auf morgen wieder gedreht. Das ist ganz klar. Was ich aber noch gerne fragen würde, und da hätte ich gerne mal eure Meinung zu. Wir haben ja noch das Thema Transfergerüchte. Und bevor wir über die aktuellen Gerüchte sprechen, würde, würde ich gerne mal wissen: glaubt ihr, dass die Position von Rubesch und der Dialog mit Bold bereits Auswirkungen haben auf ähm, die zu verpflichtenden Spieler, die noch kommen sollen oder vielleicht einige Spieler nicht mehr verpflichtet werden, weil man doch dem einen oder anderen jungen Talent im Kader bereit ist, Vertrauen zu schenken?
1: Ich glaube, indirekt in der Innenverteidigung zum Beispiel. Ich äh, hieß ja immer, wir holen zwei Innenverteidiger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zwei Innenverteidiger holen. Dann haben wir Van Drongen und Everton, Ambrosius David jung kann auch noch Innenverteidigung spielen und dann wird glaube ich noch maximal ein Spieler geholt für die Innenverteidigung. Ich glaube nicht, dass da zwei Spieler genommen geholt werden, weil dann nimmst du ja Ambrosius oder David auch wieder die Chance weg einen Stammplatz oder sich um einen Stammplatz zu erkämpfen, äh, dann ist das es einfach überbesetzt, gut, aber wenn du sagst du spielst mit Dreierkette, kannst du natürlich auch mit drei Innenverteidigern spielen, das ist jetzt wieder eine, eine Taktiksache. Aber ich glaube, zum Beispiel am Anfang hieß es ja, wir brauchen zwei Innenverteidiger. Mittlerweile glaube ich tatsächlich, wir holen nur einen. Im Sturm glaube ich jedoch, dass wir da einen Erfahrenen
2: holen. Dann, dann lass uns bei der Abwehr bleiben. Lass uns dann eben erstmal bei der Abwehr bleiben, weil das war sicherlich genau der Punkt. Coach, Fiete, wie, wie ist so euer Eindruck?
3: Zu diesem, dass wir jetzt bloß noch einen holen. Ich glaube, das liegt eher daran, dass man anscheinend bei Everton die Ursache seiner Verletzungen gefunden hat. Dass man das glaubt als äh, dass wir äh, jetzt, wie gesagt, zwei junge äh, Spieler haben, die das spielen können. Also ich, ich glaube, man setzt mehr auf, auf Everton, seit er sein Tumor entfernt worden ist.
2: Das finde ich sehr interessant, denn ich habe noch eine Aussage für euch von unserem ehemaligen Co-Trainer Tobias Schweinsteiger. Der sagte, dass wir nicht aufgestiegen sind oder was dem HSV vorletzten auf die Füße gefallen ist, Wurde im September erkannt, konnte im Winter aber nicht geregelt werden, weil der Markt es nicht hergab. Hacking, Bremser und Schweinsteiger hätten erkannt, dass, der dass in der Defensive Führungsspieler mit körperlicher Präsenz fehlten. Und es habe sich über die gesamte Saison hinweg keine Führungsachse gebildet, die etwas aufhängt, wenn es mal nicht so gut läuft. Und diese Qualität konnten sie nicht auffangen und daran ist es dann am Ende gescheitert. So, spricht er jetzt nur darauf an, dass eben der als Führungsspieler geholte Everton komplett ausgefallen ist. Oder spricht er damit auch prinzipiell jemanden wie Rick van Drongeln, der aber noch sehr jung ist, schon viel Erfahrung hat, ab in diese Rolle hineinwachsen zu können? Und können wir es dann mit Jungspielern machen? Oder, ne, das ist jetzt mal so eine Aussage, die im Raum steht, die jetzt erstmal belegen würde, wir brauchen eine komplett neue Innenverteidigung, weil unsere aktuelle, die vorhanden ist, diesen Ansprüchen, oder die Defensive diesen Ansprüchen nicht, nicht gerecht wird, die man braucht.
1: Ja, du hast da jetzt schon Jasula geholt. Der spielt jetzt nicht Innenverteidigung, aber kann sich ja auch mal hinten ein bisschen nach hinten fallen lassen und auch schon vielleicht ein bisschen abräumen, bevor es denn in der Innenverteidigung gefährlich wird. Von daher hast du ja schon mal, schon mal ein bisschen im Mittelfeld schon mal ein bisschen mehr Kampfkraft, die eventuell äh, sich auch auswirkt und ein bisschen Druck auf die Abwehr abbaut.
2: Ja, vollkommen richtig, genau. Jasula wäre so einer, den man in den Defensivverbund mit einrechnen kann, der eine Präsenz hat und vielleicht tatsächlich seine gelben Karten dadurch sammeln soll, dass er da viel ausbügelt.
0: Ich finde die die Aussagen von von Tobi Schweinstein, ich habe sie auch gehört. Ich habe auch ich habe mich echt gewundert, wie für mich hat das ein bisschen was davon, dass man als Trainer Team irgendwie eine Ausrede darstellt. Das ist, das ist so meine ganz persönliche Meinung. Wenn du meinst, wir wir, wir kriegen das nicht hin mit diesem defensiv Verhalten dann hättest du ja auch diese äh, die Spielweise deutlich ändern können. Hättest du sagen, gut, wir spielen dann Tickchen defensiver, um nicht so viele Gegentore zu kassieren und um dann auf Umschaltspiel zu spielen. Im Endeffekt, du hattest so viele Matchbälle, da hätte man als Trainerteam auch anders reagieren können. Hat man nicht getan, weil man hat immer wieder auf dasselbe vertraut und das hat ja dann nicht funktioniert und das hat man im September schon erkannt. Ist für mich ein bisschen zu billig in der Situation, aber passiert, ist passiert. Ich, ich, ich glaube, man, man hat Jasuna geholt, um genau diesen einen Typen zu haben, den man nicht hat. Den hatte man nicht. Dieser ganz klare Abräumer, da wo sich die Gegner auch wehtun, wenn sie gegen ihn in den Zweikampf gehen. Den Typ hatten wir nicht. Und, und ist eine gute Ergänzung für den Kader, so vom Typus her. Ob jetzt zu deiner ganz anfänglichen Frage zurückzukommen, Nando, ob die Verpflichtung von Rubesch auf unser Transfer agieren dieses Jahr schon Einfluss nehmen wird, wage ich ganz stark zu bezweifeln. Denn die Spieler werden ja nicht plötzlich deutlich talentierter, weil jetzt ein Horst Rubisch da ist. Die Spieler haben ja schon ein Talent, ein Potenzial, haben schon einen Spieltyp, sind schon Typen. Ich glaube, das, das sieht man dann erst in ein, zwei oder drei Jahren. Vielleicht auf die perspektivischen Verpflichtungen ja, aber sonst für die, für die erste Elf glaube ich nicht.
2: Vite, wolltest du noch ergänzen?
3: Ist alles gesagt, würde ich sagen, zum Großen und Ganzen.
2: Gut, dann gab es ja das Gerücht, lasse so wie ich irgendwie Wert zu haben. Glaubt ihr da dran? Also ich persönlich kann mit den bisher gehandelten Namen, wir bleiben mal noch bei der Abwehr jetzt, so wie ich gerade aktuell hochkomme, gar nichts anfangen und bin da, glaube nicht, dass die Presse überhaupt weiß, an welchen Spielern der HSV dran ist, weil ich auch glaube, zwar wäre es in der Abwehr schön, wenn wir recht zeitnah jemanden hätten, sofern ein neuer kommt der sich rechtzeitig einspielen kann. Das halte ich gerade im Abwehrverbund für wichtig. Aber ich glaube nicht, dass die Namen, die aktuell irgendwie reingeworfen werden, weil der mal zu haben ist oder irgendeine Verbindung zum HSV hat, dass die irgendwie stimmen.
1: Ja, ich glaube auch, der wurde nur reingeworfen, weil der, der Vertrag jetzt aufgelöst wurde oder er freigestellt wurde, sich einen neuen Verein zu suchen und er dann halt günstig und ablösefrei wäre. war schon mal beim HSV, war schon mal bei St. Pauli. Ich glaube, das war das, wo dann die Medien die Brücke geschlagen haben, warum dann dieses Gerücht aufkam. Ich glaube, dass wird der HSV nicht tun und ich hoffe es auch nicht.
3: Also wenn wir Lasse Sobirch holen, dann nur als absolute Notlösung. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, denn wir wollen schneller spielen und äh, schnell spielen und Lasse Sobirch passt nicht zusammen.
1: Was ich mir vorstellen könnte, wen wir eventuell holen, ist jetzt Gossip. Äh, Mainz verdünnt den Kader so ein bisschen und die haben gerade den Kilian, den U21-Nationalspieler, auch in Verteidiger von Paderborn geholt. Daher könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht irgendwie den Bell oder den Hack vielleicht holen. Mal so als Idee, das könnte ich mir vorstellen. Weil die werden wahrscheinlich bei Mainz, einer von beiden wird eventuell aussortiert. Könnte ich mir vorstellen, dass das so
2: ein Kandidat wäre. Ja, ich glaube, Kandidaten wird es viele geben. Es ist immer die Frage der Machbarkeit. Aber ich momentan glaube ich nicht an die Namen. Und ähm, der zweite Name, der, ich glaube, heute aufkam, kam er heute früh auf. Ich glaube, heute früh über Transfermarkt. Ist dann im Sturm. Hofmann aus vom KSC. Dass man da dran wäre?
3: Ähm, noch noch mal zu, zur Abwehr hier der Danso von, von hier Augsburg. Der ist ja auch schon länger im Gespräch.
1: Habe ich auch gehört, aber das wäre höchstens eine Laie, glaube ich.
3: Ist ja auch okay. Äh, nur der Vollständigkeit halber.
2: Stimmt. an das, an das Gerücht glaube ich aufgrund des Marktwertes und des Potenzials noch viel weniger. Aber ja, der ist auch immer mal wieder in der Presse. Korrekt. Bis jetzt wurde aber irgendwie gefühlt alles alles irgendwie dementiert oder ist nie passiert. Und, und halt Hofmann kam heute frisch rein, nachdem er, sein, ich glaube, sein erstes gutes Zweitliga-Jahr beim KSC gespielt hat. Das ist auch so ein Punkt, so aus meiner Sicht, den holen wir nicht. Wir haben den gleichen Spielertypen im Kader, den nahezu identischen Spielertypen, nämlich mit Lukas Hinterseher. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV wieder so einen Fehler macht und sagt, Lukas, wir verkaufen dich. Wir holen schon mal deinen Nachfolger und dann verkaufen wir nicht und dann haben wir beide, somit mit Fernandes und, und Pollersbeck. Kann, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der hat jetzt einmal 17 Tore geschossen, ist vorne eine große Kante. Also was haben wir mit Hinterseher? Also ich, ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass man im Sturm was machen will, wenn man Hinterseher nicht vertraut. Der hatte jetzt sein erstes Jahr in Hamburg, war nicht, nicht so gut. Er hatte nur neun Tore, hat am Ende komplett den Faden verloren, weil man einen Poyampalo geliehen hat oder war dann außen vor. Aber das ist schon ein guter Zweitligastürmer. Warum müssen wir da eine Baustelle aufmachen und einen Erfahrenen holen? Lasse, du das es eben angesprochen, dass wir da einen Erfahrenen holen. Warum?
1: Ich vertraue hinter sehr ja nicht mehr 100%, Ich muss ich ehrlich sagen. Am Anfang habe ich gedacht, der kann vielleicht was ausrichten, aber irgendwie, der verpufft eher. Und ich finde, von den Spielertypen her sind die eigentlich gar nicht so identisch. Ich meine, der, äh, der, der Hoffmann ist noch deutlich kopfvoll stärker als 1,95 groß. Ist auch relativ fußballerisch auch ganz okay. Und beim Einstand hat Tune noch auch gesagt in einem Interview, dass das so ein Wunschspieler von ihm wäre, der Hoffmann. Den könnte er sich gut vorstellen in einer Mannschaft, die er trainiert. Von daher, ich würde nicht sagen, dass da nichts dran ist.
2: Also Hinterseher ist 1,92 und fußballerisch mit dem Ball umgehen kann er auch für seine Größe. Ist auch gerne ja, mal auf Flügel Aber er ist gelegt. nicht
1: so kopfballgefährlich für, für seine 1,92. Der Hofmann ist ja ein richtiger Kopfball. Das ist ja eine Kopfballgranate. Das ist ja quasi... Das Robespendant würde ich fast sagen. Ja, aber nee, da musst aber du die
2: Flanken natürlich auch bringen. Ne? Da war ja, da musst du
1: die Flanken bringen, klar. Aber das wäre so ein Spieler, das wäre so ein, der, er, so ein Spieler wünscht er sich ja vorne. Jemand, der Präsenz zeigt. Klar, ich kann das Argument mit Hinterseher verstehen, aber nur weil die beiden ungefähr gleiche Spielertypen sind, äh, heißt es ja nicht, dass du nicht den einen abgeben kannst und den anderen holen kannst und in dem anderen mehr Potenzial in Anführungszeichen siehst. Aber ich kann deine Argumentation auch komplett nachvollziehen. Also, wenn du das rein von den Spielerattributen und Spielertypen vergleichst, sind sie sind sie relativ ähnlich, aber es hat ja auch was mit Vertrauen und äh, glaubt man noch an den Spieler zu tun und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob der HSV hinterseher noch so ganz vertraut.
3: Was für diese Personalie sprechen würde, ist, dass man ja anscheinend auch an Schäffler dran war und der ist ja auch so ein Typ.
2: Das würde aber tatsächlich bedeuten, dass man Hinterseher nach einem Jahr jetzt in der neuen Voraussetzungen tatsächlich das Vertrauen, das Vertrauen nicht mehr hat.
3: Oder dass hinter sie ja gehen will und man äh, sagt, okay, du darfst gehen, aber erst, wenn wir einen Ersatz haben.
2: Kann auch sein. Ja, vollkommen richtig. Es ist halt momentan sehr, sehr schwierig. Wir wurden ja auch auf Twitter gebeten, mal ein bisschen zu den Transfergerüchten Stellung zu nehmen. Aber es ist schwierig, weil ich glaube, alle fischen momentan im Trüben, weil der Markt ja. einfach noch schläft und der HSV nicht offensiv ähm, auf dem Markt tätig ist. Also er bietet, er bietet die Spieler nicht an,
3: weil einfach nicht mehr rauskommt. Was ja, klar. Es ist, 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 ist zwar mitunter ärgerlich, so als Fan möchte man gerne, aber ansonsten ist es geil.
2: Natürlich ja, ich stimme ich viel dazu. Es ist, es ist auch gut so, weil man momentan die Spieler nicht unnötig schwächt oder ähm, den Marktwert, den geringen, den unser Kader noch hat, nicht noch irgendwie bombardiert. Sondern momentan auch Tune sagt, jeder hat hier die Chance. Das gilt genauso auch für einen für Bobby Wood, der ähm, seine Einsatzzeiten bekommt in den Testspielen, um sich zu zeigen. Und niemand wird hier abgeschrieben. Und so ein bisschen bin ich ganz froh, dass die ursprünglichen Aussagen auch bei der Trennung von ähm, mit Dieter Hacking, das gesagt wurde, man kann den Kader nicht verstärken, sondern müsste eher Leistungsträger abgeben. Von denen, die unter Vertrag stehen, die also beim HSV unter Vertrag stehen, nicht Leihspieler oder irgendwas, ist noch kein Leistungsträger gegangen. Ein Jerry Duziak ist noch da. Auch ich ein Sonny Kittel. Auch nicht gehen. Genau, ein Sonny Kittel ist noch da, der ja auch eine Klausel hatte. Auch ein Tim Leibold ist noch da. Also solche, solche Spieler sind noch da und sind nicht sofort weggefischt worden. Und vielleicht müssen wir uns auch bei diesen Transfergerüchten ein bisschen in Geduld üben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich wieder die Thematik, wir haben einen, immer noch einen recht teuren Zweitligakader, der ein, andere Ansprüche suggeriert, als der HSV aktuell verkaufen will.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Das ist auch momentan meine Angst, so ein bisschen auch meine Angst tatsächlich mir selbst gegenüber. Äh, ich habe mir vorgenommen, dem HSV mich zu freuen, wenn wir oben mitspielen und es eventuell klappt, ich will jetzt hier nichts in den Mund nehmen. Aber es ist für mich keine Selbstverständlichkeit und ich versuche nicht zu enttäuscht zu sein, wenn wir es nicht schaffen. Ich werde lieber Dritter oder Fünfter als nochmal Vierter. Aber es wird bei dem Kader, den wir jetzt haben und bei den Spielern, wenn wir die wirklich alle so halten können und da keine großen Angebote mehr reinkommen oder die Spieler nicht gehen wollen, dann wird es echt schwer, die Erwartungen zu, zu niedrig zu halten. Das wird echt eine Herausforderung werden für Tune und für den HSV. Nicht nur innerhalb der HSV-Fans, auch von externen. Ne?
3: Ja, aber auf der anderen Seite, äh, wir haben Qualität abgegeben. Wir sind im letzten Jahr nur Vierter geworden. Also Qualität über die Leihspieler hier abgegeben. Mhm, ne? ja. und, und wir sind nur Vierter geworden. Äh, also kannst du nicht sagen, dass wir hier unbedingt äh, Aufstiegskandidat Nummer eins sind.
1: Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Aber es wird auf jeden Fall bei dem Kader schwer wegwischen zu wollen, dass man irgendwie Ambitionen hat
3: hat auch niemand bestritten, dass wir Ambitionen haben. Also das, äh, das Ziel ist weiterhin der Aufstieg. Das haben Tune und, und auch Bold gesagt. Das ist äh, nur eben nicht mehr, äh, wir sind nicht mehr äh, der HSV, der oben steht und, und, und äh, im Grunde genommen äh, die Übermannschaft hat, äh, wie wir sie ja letztes Jahr mit Stuttgart zusammen hatten. Also Stuttgart hatte ja die absolut beste Mannschaft, dann kamen wir und dann kam erstmal ein ganzes Ende gar nichts und äh, sind, wir sind nicht aufgestiegen. Und das Jahr davor äh, hatten wir die beste Mannschaft mit Köln zusammen. Und äh, dann kam ein ganzes Ende gar nichts und wir sind nicht aufgestiegen. Und jetzt äh, haben wir nicht mehr die übermäßige Qualität. Wir sind immer, gehören immer noch zu den Top äh, äh, Favoriten, auf jeden Fall, ja. Aber äh, es ist nicht mehr diese. diese Überbordene Qualität. Von daher kann man auch nicht unbedingt sagen, dass wir die, diesen, diesen Aufstieg unbedingt müssen, äh, sondern, sondern äh, wenn wir jetzt aufsteigen sollten, dann ist das eine geile Sache. Aber äh, es ist keine Selbstverständlichkeit. Es wäre im Grunde genommen um die letzten beiden Jahre eine Selbstverständlichkeit gewesen und hat nicht geklappt.
2: Korrekt. Und ich glaube, die Diskussion werden wir noch eine ganze Weile führen. Ja. Weil natürlich der äh, das Thema wird immer aufkommen. Es wird immer eine Seite geben, die sagt, der Kader ist teuer genug für die zweite Liga, um zu dominieren. Und es wird, werden genau die Argumente kommen wie ja, aber. Und das Aber ist genauso berechtigt wie der Kader ist aber sehr teuer und ihr habt qualitativ hochwertige Spieler. Und wir müssen uns vielleicht zum Abschluss des Podcasts noch mit der Entscheidung über das Hygienekonzept der DFL und der Vereine unterhalten, denn die Ministerkonferenz hat ergeben, keine Zuschauer bis Ende Oktober vorerst. Das heißt, das Konzept wurde aufgrund der aktuell wieder steigenden Infektionen abgelehnt? Zu Recht, Jungs? Oh,
3: da äh, pochen in meiner Brust zwei Herzen. Auf der einen Seite hätte ich es tierisch gern gesehen, wenn wir äh, wieder mit Fans in den Stadien, selbst wenn man nicht ins Stadion geht, das ist ja eine ganz äh, auch das, das Spiel im Fernsehen ist ja ein ganz anderes also, der Fußball lebt ja von den Fans und von der Stimmung in den Stadien. Lässt dann ja nicht umsonst so über die Bayern und über den englischen Fußball, wo sie alle Sitzplätze haben und, und, aber auf der anderen Seite, ich bin gerade was Corona anbelangt, relativ vorsichtiger Mensch, laufe viel mit Maske und, und halt mich von, von Leuten den ich nicht hundertprozentig vertraue, Fan und so und bin sehr für Maskenpflicht und, und dafür, dass Großveranstaltungen eben nicht stattfinden, weil äh, die können ein Superspreader, wie das so schön heißt, äh, der kann so viele Leute da anstecken und und gerade so im Stadion mit mit äh, Jubelausbrüchen und und da haut man ja was raus und also wie ist, ist ich freue mich, dass ich es nicht entscheiden musste.
2: Also ich bin mal ganz provokativ. Ich finde die Entscheidung Vollkommen richtig. Für mich gab es keine Alternative zu dieser Entscheidung. Ich fand das Konzept schlecht prinzipiell, also aber auch vom Grunde aus schlecht, weil es einfach Dinge impliziert hat, die nichts mehr mit der aktuellen Pandemielage zu tun haben, sondern rein finanzieller Natur war. So ein bisschen hier ähm, Brot und Spiele für das Volk ein bisschen ankitzeln, mit der Fußball irgendwie weiter König Fußball bleibt und konnte nicht nachvollziehen, mit welcher Argumentation da versucht würde, irgendwie eine gewisse Prozentzahl an Zuschauern wieder ein Stadion zu bekommen, von den Folgen der gerechten Verteilung mal ganz zu schweigen und jetzt eine Entscheidung im August zu treffen, die ich vielleicht im September oder Oktober wieder revidieren muss, weil wir vielleicht doch ähm, Richtung Herbst eine steigende Infektion, ich will nicht zweite Welle sagen, aber Infektionszahlen haben, und dann musst du alles revidieren, dann sind die Vereine wieder in einem administrativen Aufwand wieder Geld zurückzuerstatten oder irgendwelche Angebote zu machen. Ich halte das für völligen Humbug, jetzt Fans ins Stadion zu holen. Wir kriegen es ja nicht mehr hin, vernünftig ähm, Urlaub zu machen und dann wollen wir gleich Großveranstaltungen starten. In Hamburg sind alle Großveranstaltungen bis Ende des Jahres abgesagt. Mit welcher Berechtigung hat der HSV eine, soll der HSV eine Ausnahme bekommen im Stadion für 5.000 oder 10.000 Leute, zumal die Zahlen, die vorher gedacht wurden, mit 25 e völliger Blödsinn waren. Also wenn du irgendwie 20 oder 30 Prozent der Kapazitäten reinbekommst, ist immer noch keine Stimmung, weil alle zwei Meter auseinandersetzen und sich nicht im Arm liegen dürfen. Und das gibt doch nur Theater. Wir müssen, glaube ich, erstmal gesundheitlich alles in den Griff bekommen, bevor wir wieder entspannt im Stadion Fußball gucken können. Ich bin ja schon froh, dass wir mittlerweile gemeinsam in der Kneipe wieder schauen dürfen und nicht jeder alleine zu Hause vom Fernseher sitzen muss. Und bevor mir das wegbricht, verzichte ich, ich persönlich lieber darauf, dass fünf oder 10.000 Leute ins Stadion gehen von den Kartenverteilungsproblematiken innerhalb der Dauerkartenbesitzer und Tagestickets ganz zu schweigen.
1: Ich bin da bei euch beiden. Ich hätte es wahrscheinlich aus Interesse und aus was so, Verrücktheit oder vielleicht auch Dummheit, wenn man es so sagen möchte, ich hätte es wahrscheinlich gemacht, weil ich die Möglichkeit gehabt hätte, ich wäre ins Stadion gegangen und hätte es mir angeguckt. Aber so nimmt mir halt die Regierung und äh, die, die, meine, meine Wahl ab. Und das ist vielleicht in dem Fall auch ganz gut, dass sie dann sagen, nee, und das wäre, glaube ich, auch bei vielen. Viele hätten es gemacht, obwohl sie sich vielleicht nicht hundertprozentig sicher waren, allein um diesen Durst nach Fußball wieder zu stillen. Und so hat sagt die Regierung halt, nee, geht nicht. Und dann wird mir diese Entscheidung halt abgenommen und das habe ich jetzt äh, kein großes Problem mit. Ich hätte mich gefreut, wenn es gegangen wäre, aber vernünftiger ist das. Da stimme ich dir vollkommen zu, Nando. Vor allem in meinen Augen, das eigentliche Problem ist ja nicht das Stadion selbst, sondern das eigentliche Problem ist ja äh, die Kontrolle vor Stadion. Wie willst du das machen? Dass alle, Wie lange soll die Einlasskontrolle dauern, wenn du da Abstände von 1,5 Metern einhalten willst? Äh, oder du musst auf die Abstände scheißen, was auch wieder scheiße ist. Vor allem die Anreise in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das kommt ja nicht jeder mit dem Auto, sondern die Leute, die aus Hamburg kommen, kommen zu... 60 Prozent, 70 Prozent mit der Bahn und wir kennen die Situation rund um den Volkspark. Da ist keine großflächige Anreise mit Bahnen möglich, weil da nicht viele Stationen rundum sind. Da sind nur Stelling, Eidelstedt, dann gibt es noch ein paar Shuttlebusse. Also das ist für mich der, eins, der, der eigentlich riskante Punkt, die Anreise und nicht das, das Stadion
2: selbst. Vollkommen richtig. Ich würde gern, vielleicht kann Bürger nochmal aus der Sicht... In Dänemark, wo ich glaube ich, wo, glaube ich, Zuschauer schon mal zugelassen wurden, Coach. Da nochmal dein, deine Sicht noch mal zum Abschluss reinbringen zu der Entscheidung.
0: Also bei uns wurde ja, wurden ja Zuschauer äh, zugelassen, schon länger. Ich war auch ein, zwei, dreimal jetzt Stadion in Dänemark drumherum. Wir haben nur das Problem, in, in, im Stadion sind dann verschiedene Regelungen. Und wie Lasse auch angesprochen hat, was mit außerhalb des Stadions. In Dänemark hat äh, Aarhus, die haben äh, den dritten Platz gesichert, sind das erste Mal seit mehr als 20 Jahren in Europa. Die haben so gefeiert und plötzlich ist in Aarhus eine zweite Welle ausgebrochen und ist jetzt Corona-Hotspot in, in der Stadt. Das Problem ist die eine Sache. Die andere Sache, ähm, die ich persönlich sehe, wir sind in einer Situation, wo diese Krankheit, diese Epidemie nicht im Griff ist, nicht gut genug im Griff ist, dass man sich das vom Land, Bund, Verein, vom Fußball her eigentlich erlauben kann, das Risiko zu laufen, 25.000 oder 30.000 Leute, wie auch, wie viele auch immer man in den Stadion reintun möchte, auf einen Punkt versammeln kann. Ich, ich, ich würde das so ziemlich als, ähm, das ist unsolidarisch und der Fußball redet immer davon, wir müssen solidarisch sein. Wir müssen äh, uns die 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 Schwächen im, im, in der Gemeinschaft helfen. Dann nützt das nichts, dass man sagt, wir sammeln jetzt 30.000 Leute zum Fußballspiel und wie Vite noch angesprochen hat, dann hast du da einen, der, äh, der Leute ansteckt und dann hast du den Salat. Du siehst das ja jetzt auch mit auch für die Spieler und für die Vereine. Du siehst das ja jetzt mit Atletico Madrid. Zwei Spieler im Kader sind angesteckt. Ich glaube, was denkt jetzt ein Spieler von Leipzig? Die spielen Freitag gegen die. Findet er das lustig? Das ist so schwierig. Ich glaube, ich finde es persönlich gesehen auch schade. Ich würde auch sehr gerne wieder ins Stadion kommen. Ich vermisse das auch. Aber ich, ich kann auch verstehen, wieso man Nein sagt. Ich kann ja von mich selbst aus erzählen, wir hatten letztes Wochenende ein Testspiel. Oder vorletztes Wochenende ein Testspiel bekommen Dienstag die Nachricht, dass einer von den gegnerischen Spielern ist positiv. Wir hatten Montag noch alle zusammen diesen Akademietag, wo wir alle zusammen gegessen haben. Alle erstmal ab zum Corona-Test, dann ging erstmal gar nichts die ganze Woche. Freitag durften wir dann wieder trainieren. Die Leute, die eine Antwort hatten auf einen negativen Test und sind dann jetzt Montag richtig wieder ins Training eingestiegen. Und ich glaube, solange das das Risiko ist für den Breitensport für die allgemeine Person in Deutschland, sehe ich auch nicht ein, dass Fußball plötzlich diesen Sonderstatus erhalten soll. Denn ich glaube schon, König Fußball hat durch diese Corona-Pandemie-Problematik auch ein bisschen an, an, an Image verloren. So verstanden, dass viele denken, Fußball hat einen Sonderstatus im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten. Und da sollte der Fußball von meiner Sicht aus auch aufpassen, dieses diesen Goodwill nicht total zu verspielen.
1: Ich bin auch kein Virologe Virologer, Leid oder sonst was. Aber momentan, die Erdzahl ist zwar relativ gering in Deutschland, aber wenn man das jetzt international sieht, sind die Fälle gerade wieder richtig rasant am Steigen in anderen Ländern. Und in Deutschland haben wir auch seit Mai wieder über 1000 Neuinfektionen am Tag. Also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Fußball zu erlauben, wäre das komplett falsche Zeichen.
2: Korrekt. Man will sich im September wieder zusammensetzen. Ich glaube, dabei sollten wir diese Thematik jetzt auch abschließen, aktuell.
1: Und Fortuna Düsseldorf hauen wir auch ohne Zuschauer weg.
2: Das sprechen wir dann in vier Wochen ab oder äh, dann schauen wir mal, wann die neue Saison losgeht. Aber erstmal glaube ich schon, es ist sinnvoll, dass, dass erstmal keiner ins Stadion geht und man das Ganze wieder besser oder noch besser in den Griff bekommt, damit wir erstmal unseren Alltag gut bewältigen können und vielleicht können wir dann irgendwann mal wieder ohne Sorge gemeinsam ins Stadion gehen und anstoßen.
3: Erstmal kommt sowieso Dresden.
2: Genau. Und die Sommerpause geht auch noch gute vier Wochen bis zur ersten Pokalrunde und äh, da wird noch viel Wasser die Elbe runterfließen und beim HV noch viel passieren. Und da bleiben wir auch weiterhin dran und schauen mal, wann der nächste Podcast Dienstag stattfinden wird. Bis dahin. Genießt das schöne Wetter. Macht's gut.
3: Nur, Nur in der in der HfH. HfH. HfH.